0: och välkomna till Ungagenda, Agenda, LSUs, Sveriges barn- och ungdomsorganisationers podcast. Den här säsongen så handlar det om Europa och EU och vi är inne på den sjätte säsongen med den här podden. Innan han har han valt ganska mycket om lite grann om FN och också om, om EU men i, i år kör vi på stort med EU-Europa. Mycket på grund av att vi Sverige är ordförande i, i Europeiska ministerrådet i år. Ett par dagar framåt. Ett par månader till, tror jag, de är ordförande. Så det är därför. Och idag så har vi med oss Två spännande gäster. Våran styrelseledamot i LSUs styrelse, Sigge, som också ansvarar för lite Europa och, och hållbart engagemangsfrågor, är tillbaka. Hej Sigge. Hallå, hallå. Du är, känner dig lite varm i kläderna sen sist. Ja visst, det är kul att vara tillbaka i eten Ja, säga. för oss som pratar här så är det bara typ en vecka emellan ja, de här så Så jag tänker att du fortfarande är uppvärmd ja. och redo. Och sen har vi med oss också Andreas Björk. Hej. Hej, vem är du?
1: Ja, jag jobbar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Framförallt med fritidsfrågor. Så det är vad jag jobbar med, men vem är jag? Ja, vem är du? Lite oh, kort bara. Vem är jag? Jag skulle säga att jag identifierar mig mycket med friluftsliv. Okej. Okay. Ja, så jag skulle säga att jag är en friluftslivsbyråkrat med intresse för, för ungdomsfrågor.
0: Superkul. Det skulle, jag är inte så mycket friluftsmänniska. Så det är spännande att höra. Men jag är också väldigt intresserad av ungdomsfrågor. Men det är mer kanske började partipolitiskt istället med det. Man har flera olika vägar in i, i unga civilsamhället är väl det bästa, kanske, men också på en myndighet går det också jättebra att vara. Ja, och vad gör vi här idag? Vi är här för att prata om EGL. Vilket står för någon som är rapp. Europe Goes Local Tack, och det hade vi med faktiskt i förra säsongen också, så snackade vi lite i EGL, men då med Marie Falk och Jenny Haglund Exakt, och, och de var mera representanter från några organisationer och lite, lite mera liksom representanter men du faktiskt arbetar med det här eller liksom samordningsbiten då
1: Ja, man kan säga att myndigheten håller i det här lite grann
0: okay. Så man är med och
1: engagerad, men men egentligen så alla organisationer som är med i EGL Sverige då.
0: Mm. Är egentligen med och bestämmer tillsammans. Och sen finns det EGL Europe också då. Precis. Vilket kanske är logiskt när det handlar om, om Europa. Ja, Så
1: det styrs ju centralt ifrån. Från Bryssel då också.
0: Det stora projektet. Kul. Men vad, vad är EGL då? Vad gör ni? Jag skulle vilja sammanfatta det
1: som att det handlar om kvalitet i öppen fritidsverksamhet- och att utveckla kvaliteten- i den öppna fritidsverksamheten. I Europa så pratar man om youth work. Och det är ett lite bredare begrepp- än det vi kanske tänker som- öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Då tänker vi lätt på fritidsgårdar- och ungdomens hus. Youth work är ju bredare än så. Men i Sverige är vi också lite ovanliga- på det sättet att vi har den öppna verksamheten- som handlar om
0: ungas fritid- och egentligen mer specifikt om fritiden. Okej, har du några exempel på vad som nu ingår i den bredare öppna fritiden än då? Så ja, jag jag och sånt. Youth work kan man ibland, när man diskuterar
1: vissa koncept, komma ganska nära det som vi kallar socialt arbete i Sverige. Okej. Och öppen ungdoms- och fritidsverksamhet har ju, är viktig socialt. Och också viktig har en kompensatorisk effekt om man kanske inte har alla förutsättningar hemma. Men det är inte socialt arbete. Inte på det sättet som socialtjänstens arbete är socialt arbete. Så okay. där finns
0: det ändå lite skillnader. Spännande. Kan du ge några exempel på lite mer vad, vad EGL liksom, vad gör de konkret i, i Sverige? Men kanske också lite grann i, i Europas kontext.
1: En, en viktig sak i EGL Sverige det är den här charten. Ja. Europeiska principer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. en långa titeln på svenska heter. Och den har vi valt att fokusera på ganska mycket i Sverige. Att liksom driva arbetet utifrån det. det. man kan se det som en punktlista. En punktlista på vad krävs av en verksamhet för att den ska innehålla kvalitet. Och hur kan man utveckla verksamheten om man vill utgå från några punkter. Så så skulle jag säga att den här charten är den är ju utvecklad från EGL centralt och har varit ute på remissrundor i organisationer. Mm. Över 200 organisationer runt om i Europa. Den är ganska ny också att ha för med va? Den är inte super gammal. Nej. Det är den inte. De här projekten drivs ju inte på eh, evighetsbasis heller. Mm. Utan de har ett slutdatum. Ofta förlängs de lite grann och sådär. Men det är liksom inte en... En verksamhet som kommer att
0: hålla på i 30 år framåt på det sättet. Men det som kommer ut av dem kan ju leva länge. Spännande. Jag tänker så här, hur kommer Sigge och LSU in i det här nu då? Eftersom att vi är EGL, Europe Goes Local Sverige och Europa. Och sen som jag har förstått dem så är LSU en del av Europe Goes Local i Sverige, eller hur? Det väl fint. Det står och fint. Hur, hur, hur funkar
1: det? I Sverige är vi organiserade så vi har en nationell arbetsgrupp som jobbar med charten i Sverige. Med visionen som vi har jobbat fram tillsammans att all lokal öppen fritidsverksamhet i Sverige ska genomsyras av charten. Det är någonting som har enat oss i de här organisationerna som är med. Och LSU är en av de organisationerna. Och jätteviktig organisation för att nå ungdomsorganisationerna i Sverige. När vi har ett så stort land och också fritidsverksamhet som är organiserad i så många olika typer av ungdomsorganisationer och intresseorganisationer och kommuner då måste vi hitta de bra paraplyen för att kunna nå hela vägen ut till landet. Så där skulle jag säga att LSU passar perfekt in. För man har, man har så bra koppling in till ja, brädspel till friluftsliv och till mänskliga rättigheter till exempel. Jättemånga sådana koppling till ungdomsorganisationer som är viktiga, som också håller på med öppen verksamhet eller ligger
0: i närheten av öppen verksamhet. Och, och nu snart så trappas det där samarbetet upp lite grann, eller hur? Som jag fattar det som, Är som att vi också ska vara med. vi kommer inte på det lite senare och också lite mera, men att det kommer att eller det är utlyst redan nu ungdomsrepresentanter till EGL också, för de har väl också vuxna representanter i EGL men planen är att vi ska
1: utbilda ambassadörer okay. som ska kunna åka ut i, i landet och utbilda i den här charten på olika ställen när det finns intresse. Och de ambassadörerna som vi tar fram inom LSU är tänkta att kunna sprida det här in till ungdomsorganisationerna. Mm. Säg att man är en... Man bedriver en förening i någon kommun, kanske inom en fritidsgård eller så är man en ideell förening som har en verksamhet som ah, vi vill utveckla den lite grann, så hör man av sig till EGL Sverige och säger om oh, vi vill lära oss mer om charten, vi vill lära oss mer om vad som är kvalitet i öppen verksamhet. Och då är tanken att våra LSU-representanter ska kunna vara vägen in till dem och sprida den här informationen på ett bra sätt. Kul!
0: Hur känns det här se?
2: känns toppen. Och det känns också kul att kunna intensifiera vår, vårt eh, samarbete. Vi har ju varit en del av den här nationella arbetsgruppen eh, men sen också när vi kommer att tillsätta de här våra egna representanter och då kommer att ha ett väldigt väldigt roligt uppdrag. Jag har själv läst eh, ska man säga, arbetsbeskrivningen för dem så det är också att man, man får den här europeiska kontexten men utifrån mer nationell nivå mm. eh, och det regionala och det lokala står i fokus. Eh, så det blir mer en svensk kontext i den europeiska kontexten. Och bara lite fylla på kring den här just kopplingen mellan LSU och EGL -E är ju också just att vi har den här möjligheten att kunna sprida charten. Och att den kan användas för legitimering och utveckling av öppen, och öppen ungdoms- och fritidsverksamhet på lokal och regional nivå. Vilket personligen ligger mig väldigt fram och hjärtat. Jag kommer ifrån från Kallskoga, en, en 30 000 invånarstad i, i Värmland. Vilket jag ser starka kopplingar mellan både mitt gamla ungdomsråd men också ungdomshus som, som finns där. Så, ja, jag ska inte highlighta för mycket min, min, mina hemregioner, men eh, det, det finns mycket potential i den här charten och arbetet som, som kommer ska.
0: Det, jag förstår det precis för att jag kommer också från en liten ställe, Sollefteå. Det är ja. bara 9000 i stadskärnan och jag i 21 ungefär. Nu är det ännu mindre, tror jag, men 21 var det totalt i kommunen. Den var ganska stor och jag var ju också väldigt inblandad i liksom det kommunala ungdomsrådet mm. men också, vi jobbade tror jag ja, i säkert tio år med att åka runt på olika studiebesök på olika ungdomens hus och större fritidsgårdar och sånt, vi ville ha ett eget sen vet jag aldrig riktigt vad som hände med det där jag gick vidare till andra grejer men, men det var fortfarande så att just det där den verksamheten var jag själv personligen väldigt, väldigt involverad i och, och liksom kollade runt i hela Sverige på de där verksamheterna och det var sjukt spännande och väldigt väldigt bra ställen det finns, mm. som jag tycker också kanske inte ja, det är väl inte, inte alla riktigt känner till och det, det antar jag kanske är en av syftet med, med charten också, att få fler att upptäcka de här fantastiska ställena Jag tänker, just
1: den här lokala kopplingen som ni berättar om nu det är ju den som är så viktig mm. det är ju ända ut i varje kommun, varje verksamhet som man vill ha kvalitet men det är inte så jättelätt om man sitter i en i mindre kommun eller sitter i en. Hur ska man ta till sig den här informationen som kanske finns på europeisk nivå? Hur ska mm. vi ena Sverige kring vad öppen verksamhet är? Vi måste hitta någonting som vi kan stå i tillsammans och som kan liksom sprida över. Utan att varje ungdomsråd måste göra ett en resa runt över i landet på att titta på ungdomshus. Det kan vara jättetrevligt. I det var för sig. jättetrevligt. <laughs> Så vi kanske inte ska ta bort det helt och hållet. Exakt. Men man kan underlätta. Och det hoppas jag att charten kan bli. Mm. Ett sätt för oss att hitta något gemensamt att stå för. Det här tycker vi är kvalitet tillsammans. Och det kan underlätta utveckling. Om man till exempel ska prata med lokala politiker då kan man säga, Om en så här har de jobbat i den här kommunen. Mm. Och så här har man sagt på Europanivå. Och så här säger hela landstinget. Det mm. finns många kopplingar man kan göra. Och jag, jag tror det är bra också att det finns, finns något greppbart.
2: Om man pratar i i små samhällen, små kommuner i, runt om i Sverige och sen så hänvisar man till en resolution från Europarådet så kanske inte det är lika greppbart än om ja. vi har någon inom samma, samma län eller samma region som har en, en good practice eller ett, ett projekt som man, har, som man har arbetat med. Så jag tror jättemycket på att just de här gällare representanterna kommer ha den rollen att kunna sprida good practices utifrån charten och också vilka rättigheter man har. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få, få följa arbetet som jag tycker i och för sig med alla våra representanter.
1: Och det är också så intressant utifrån Kommuner har ju ett självstyre. Man mm. väljer själv hur, hur man vill jobba. Mm. Och då gäller det att lägga fram saker att man också ser värdet av det. Just det. Vi vill göra så här för att vi ser att det är bra. Inte bara för att man har ett måste. Eller vad ska jag säga. Just den här charten som vi tittar på det är ju mycket en samling av olika dokument mm. för att göra någonting greppbart som man kan hålla i. Mm. Och då gäller det att visa det på ett sånt sätt att man ser mer värdet av det. Och det tror jag att vi kan lyckas med om vi,
0: om vi gör det tillsammans. Det, tror jag med. det, jag det låter som jag att, att ni liksom redan har det här på det klara lite grann. Uh, vad härligt. Uh, det, det är att göra det också.
1: Det är att göra det är att, exakt. Att göra det uh,
0: idéerna bara flödar <laughs> men sen är själva implementeringen och faktiskt få till det där det det är en
1: utmaning. Det är en utmaning att ena många människor. Så ja. är det. Även
0: om man kan se det framför sig. Vi får, vi får bara skicka ut det här poddavsnittet sen så är de enade sen. Eh, i, <laughs> ja, det här håller vi med om. Tänker jag. Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten då var, vi har varit inne lite grann med, med Sigge som mina, mina eh, anekdoter <laughs> kanske. Så vi har vi varit inne på liksom vikten av den här, av, av den verksamheten i samhället. Och jag minns nu också att vi har till och med åkte till Slovenien med våra ungdomsråd för att besöka olika ungdomsgårdar mm. uh -huh. där, genom Erasmus tror jag det var som vi gjorde det. Så, så det är liksom den vikten av att liksom ha verksamheterna är ganska synlig överallt om en för en klick människor som kanske upptäcker det här och ju fler som kommer in desto, desto bättre blir det att liksom de upptäcker att aj, varför har vi inte tänkt på det här? Nu är jag snart vuxen liksom, varför upptäckte jag inte det här för tre år sedan? Mm. Men är det någonting ni vill tillägga där? Vad minnar den här charten ut i att det här är de viktigaste sakerna som liksom de här öppna fritidsverksamheterna och ungdomsverksamheten leder till. Jag skulle säga att delaktighetsprincipen är jätteviktig.
1: Att unga ska vara, det ska skapas av deras intressen och ge dem mervärde i livet. Och genom det generera mervärde också utifrån ett samhällsperspektiv. Mm. Men det måste utgå från den unge mm. och dess eget värde. Och det skulle jag säga. Sen om vi tittar på öppen fritid. Så tycker jag också att det är viktigt att sätta den i relation till ungas hela fritid. Mm. För fritidsgården är inte allting som unga gör. Den öppna fritiden är bredare än så. Ja. Och fritidsverksamhet är ännu bredare än det. Den som är intresserad av att veta mer om hur ungas fritid ser ut så kan man läsa ungas fritid i Ung idag från 2023. Den är ju ny. Och där står det om Ja, men Hur ungas fritid ser ut. Och också lite spårat av pandemin. Vad som har hänt där. Och den är digital antar jag. Man hittar den på
0: MSCFs hemsida kanske. Man kan ladda ner den. Jag tror att man kan beställa tryckdäck om man vill ha det också. Äh. Oj, oj. Något att ta i. <laughs> ja, yeah. om man vill. Vad härligt. Nej, men precis. Jag tänker att där finns det kanske ingångar för LSU också. Ja. Som är väldigt många medlemsorganisationer. Många bedriver lokal fritidsverksamhet till och med. Eller, eller förenings. Föreningsverksamhet i alla fall på lokal nivå. Har ni pratat något om det? Eller hur man kan, om det finns någonting sånt som LSU kan?
2: Ja, nej men, för mig så ska LSU vara en möjliggörare mm. för, för våra medlemsorganisationer. Och i det ser jag som väldigt starka kopplingar mellan just den här charten och, och EGL-arbetet på den lokala och den regionala mm. nivån. Och ser man också till den, den visionen. Som eller så har de en demokratisk värld mm. eh, där alla unga är organiserade av makt över sina liv och, och samhällsutvecklingen. Så är, finns det en väldigt stark koppling där också. Mm. Att man ser att vårt arbete är att vara möjliggörare för unga och unga engagemang för, för sin samhällsutveckling och sin, sin samtid. Och kopplar man det ner till lokal och regional nivå, då har vi kommit långt i alla fall i, i, det, i det arbetet. Men precis som du säger, Andreas, att det, det ska ju göras också. Men mycket för min del handlar det om det här just att det finns en men meningsfull fritid och att det är en möjliggörare för, för unga ute i landet att vara delaktiga i de demokratiska processerna.
0: Nice. Säger du är också talarsperson för hållbart engagemang Stämmer. för LSU och, och ungdomsrörelsen då i, i Sverige. lite grann. Mm. Hur eh, tänker ni att, att charten kan hjälpa till på det sättet? Eller liksom med, med eh, psykisk ohälsa eller... Eller ett hållbart engagemang också, att man inte bara hoppade... Jag kommer ihåg det också att man lätt fastnade i det där, kanske det tog över skolarbetet lite grann, det tog över ganska mycket mm. sådana saker också. Det, det, det är ett brinnande engagemang som man ofta fastnar i, i de här processerna. Finns det någonting där som ni kan lyfta på särskilt?
2: Jag kan, jag kan väl börja med att just det här, just möjliggörande för, för att unga... Och ungt engagemang på lokal mm. och regional att det finns en koppling till den här känslan av tillhörighet och, och sammanhållning och att man hittar sitt forum. Och det tror jag väldigt mycket att, att genom den här charten att man både möjliggör för de forum där unga kan hitta sin, sin plattform eller sitt forum där man kan träffa, träffa andra unga och, mm. och, och egentligen ha en meningsfull, meningsfull fritid. Så jag tror mycket på att mot, när, man, när man pratar om att motverka exempelvis ensamhet eller mental ohälsa så handlar det mycket om, om sammanhållning och hitta sin, säger, sin grupp och sin plats. Och eh, Där ser jag verkligen EGL och, och deras arbete som en, som en möjliggörare. Vi hade ju en diskussion här innan du och jag, eh, Andreas, vi kanske kan fortsätta på den.
1: <laughs> alltså, jag fick en relaterad det du sa till nu att jag var på fritidsledarskolorna. De hade ett årsmöte och ett ting. Mm. Och det är en organisation som sitter med i EGL och de samordnar alla utbildningar till fritidsledare. Och så ställde jag frågan till de, de som håller på att utbildas till fritidsledare som var med på det här tinget. Och då frågade jag, vad är det ni gör? Vad är det ni ger till unga? Mm. Och en av dem säger, känslan av sammanhang. Mm. Då kommer kassambegreppet. Det här Antonovskys hälsofrämjande mm. är så starkt rotat i den här gruppen fritidsledare.
2: Mm.
1: Det är främjande och det är hälsofrämjande. Så jag tror verkligen att du är inne på någonting där. Mm. Det är någonting som ligger i den här verksamhetens, ska vi kalla det för rötter. Mm. Mm. Och det, precis,
2: och där tror jag också att det, tillhandahåller man sådana forum så gäller det också att det finns en i samhället att vet att de finns. För där kan det också, finnas en, kan också både finnas en stämpel på att vilka som är där och vad som, och som försvår att det finns en, en negativ ton till vissa verksamheter. Mm. Och det måste ju såklart från början förändras i grunden. Och sen så också att det finns möjlighet till att vara alltså att kommun eller, eller skola eller, eller andra forum faktiskt gör reklam och, och visar att de här verksamheterna finns. För precis som vi, vi pratade innan här att, att det här kan ju vara på en grundverksamhet för just ja, socialt arbete och, och att mm. man, man är delaktig i, i samhället och i olika kompisgrupper. Men, men vad, om, den, om den finns, då behöver ju den på något sätt hittas. Också. Mm. Och där tror jag kommuner och andra aktörer har en väldigt viktig roll kring stämplar och kring, kring vilka man är och kring vad man vill jobba med och liknande.
1: Det måste ju finnas en grund av fritidsverksamhet mm. i, i en kommun. Alla verksamheter passar inte alla unga. Och vi måste försöka bygga någonting där, där alla unga får plats. Mm. Och i den så har den öppna fritiden och fritidsgården och ungdomens hus en särskild plats. verkligen Särskilt för dem som ja men, av olika anledningar kanske inte ville spela fotboll eller hockey mm. om det var det stora på just den orten. Mm. De verksamheterna är också jättebra. Men jag vill också mm. komma till att det finns. Du pratade om de här negativa föreställningarna. Mm -hmm. Och jag tror också att det är viktigt att erkänna att den dålig verksamhet är inte bra. Nej. En dålig verksamhet är inte bra. Mm. Och det trycker vi på med den här charten. Mm. Att det är så här man ska göra verksamheten mm. för att den ska vara bra. Vi har verksamhet som behöver utvecklas i Sverige. Jag skulle nog kanske till och med vilja dra mig så långt att ingen verksamhet är så bra att den inte kan utvecklas. Exakt. Mm. Vi har också väldigt bra verksamhet på många ställen i Sverige. Men det är viktigt att trycka på att den öppna verksamheten som inte är bra, den behöver bli bättre. Så. Är det. Och bara en kort kommentar kring det du precis
2: sa innan där, att, att exempelvis ungdomsens hus och, och fritidsgårdar är möjligare för, för oss kanske inte hittade, ja, hittade fotbollande i socken eller det som var de andra stora aktiviteterna på, på orten, så har ju charten en viktig roll i att just vara möjligare för att, för att kunna hitta vad ungdomshus ska göra och vilken verksamhet ska bedrivas Så just det här delaktighet i, så en delaktighet i verksamheten där det inte blir toppstyre från vuxna. Vad saknas. Precis. Mm. Och då så finns det ju tydligt eller som jag tolkar den här charten att det finns en tydlighet i att, att unga ska vara delaktiga i vilka aktiviteter det ska finnas och vad ska den här ungdomshus arbeta för eller ja, vad för verksamhet ska bedrivas. Så, så där, där tror jag är, där har det också väldigt, ett viktigt inspel.
1: Ja, jag tror att du är inne på någonting, den här sammankopplingen av aktiviteter för unga igen. Alltså, charten kanske inte riktar in sig på det som ibland i vissa kommuner kallas ungdomsdialog eller mm, de demokratiska processerna, men det går inte att frikoppla. Nej. nej. För det handlar om en helhetssystem för unga. Och det är så viktigt att man ska, man ska få vara med och påverka. Vad gör Vad finns det för fritid för mig på mm. den här orten? Och hur utvecklas det överlag? Det går liksom inte att dra jättetydliga gränser överallt.
2: Nej. Och då för att koppla tillbaka till våra el som kommer skall så har ju ja. de också ett viktigt arbete i just det här som jag, ja, men precis som du var inne, Joakim, på det här med att, att det finns många olika ja, good practices runt mm. om i landet. Och då att man också har möjlighet att sprida det. Mm. Och just spridningsarbetet till vad, hur jobbar den kommunen eller jobbar den här regionen med, mm. med inkluderande unga eller fritids- och ungdomsverksamhet. Så det ska bli väldigt spännande att se hur den utvecklingen ser ut i landet och också vad som finns ute i landet. För det finns ju mycket bra... Jag minns ju här, nu, tyvärr, det är ju det som är lite tråkigt att flytta till, till Stockholm faktiskt. Man får, ju av <laughs> säga, man får en avsaknad av verkligheten, kanske inte ska jag säga, en avsaknad av sina, sina hemrötter. Eh, och där så kommer jag ihåg när man jobbar inom, inom ungdomsrådet eller med ungdomshus och liknande, att man, man fick ju veta på så otroligt mycket goda projekt och goda engage, mm. gott engagemang som finns runt om i landet. Och det hoppas jag verkligen kan samlas.
0: Kul. Vi har kommit till den punkten att vi ska snacka lite grann om uppdragen just och liksom vad, vad kommer här näst? Vad är framtiden nu för, för EGL och det här samarbetet då mellan LSU och, och, och EGL? Och där har vi bland annat representanterna. Då. Mm. Kan ni berätta lite, lite kortare eller, eller lite mera om, om deras uppdrag? Vad liksom kommer det gå ut på rent handmässigt?
1: Just det. Då skulle jag vilja börja i... Egentligen det här året och ett strategiskt område som vi valde i, i arbetsgruppen. En sak som vi ville göra det är att höja kapaciteten för att kunna sprida information i hela landet egentligen. Och i den så har vi utbildat de här ambassadörerna, både mm. vuxna och inom LSU. Det är ju kapacitet som vi ökar här. Sen ska vi ju använda den kapaciteten, åka ut och prata och sprida information i så många organisationer och så många kommuner som vi bara kan. Så det tänker jag är
0: nog mycket det som kommer att, att komma framåt här. Mm. De kommer att vara mer, mer liksom från någon slags nationell nivå ner till lokal nivå då, runt om i Sverige. Är det, är, det, är det det som är tanken mer? Jag tänker att de ska finnas
1: med och sprida ut i ungdomsorganisationerna. Sen hoppas jag också att LSU kan vara med och bidra in till arbetet i arbetsgruppen. Ah, ja. Det är jätteviktigt mm. att vi får in unga representanter i den också. Det vore ju lite hyckleri att ha en nationell arbetsgrupp för ungdomsdelaktighet utan mm. unga i. Så det är
2: också en jätteviktig del. Precis, och, och i den arbetsbeskrivningen som vi har tagit fram så, så är det precis som du säger att, att det ingår att delta i de här nationella arbetsgrupperna vara en del av det. Men sen annars har man ju två uppgifter som är de främsta, och, och det ena handlar om att, att sprida information om de här charten och europeiska principer för att lokala öppna och fritidsundersverksamheten och då kan det handla om föreläsningar eller seminarier, men det kan också vara som jag har så ska de delta i Unga Agenda-podden också ja. så, cool. ja, då fick hitta det ja,
0: jag är ju mest <laughs> troligt inte här då eftersom ja, jag är ledig, just, 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 men, just. men jag, kan, jag kommer ju tillbaka mm, precis
2: så både den delen, att sprida den här charten mm. och, och vara en samlande kraft för, för arbetet från LSU. Och sen den, den andra delen handlar ju såklart om att vara en representant ja. för, för LSU. Och man kommer också kunna få delta, som jag tolkar på den här EGL-konferensen. Ja. Vi kommer komma
0: in. Nej, ni kan ta det nu. Vad, vad är det? Ja, då, då slår jag
1: tennisbollen över. Ja. <laughs> ja, den femte EGL-konferensen kommer hållas i Sverige i maj. Mm. Och det är en konferens för de här arbetsgrupperna, eller så är delegationer som skickas. Och alla länder har internationella arbetsgrupper heller. Nej. Men det är liksom en sluten konferens för, för dem. Och det kommer att handla om framförallt hur, hur bygger man bra kapacitet kring det här. Det är lite av fokuset som kommer att vara. Så kommer man prata om hur utvecklar vi ungdomsverksamheten och hur utvecklar vi elarbetet i Europa. Det är det de här konferenserna liksom, har som fokus. En anledning till att den är i Sverige är ju också för
0: att vi har haft ordförandeskapet. Mm. Eller för att vi fortfarande har ordförandeskapet. Det passar det bara bra. En snygg plätt. koppling. <laughs> ja. Ja. Då, I slutet av maj, då är de här egelrepresentanterna representanterna på plats. Nej, Nej, de är på plats från första juli tror okay. jag. Så de missar är... precis den, mm. den konferensen. Det... De missar precis den konferensen, så här ja. Så de kanske får en, en sammanfattning. Det kanske alla kan få <laughs> så småningom. Vi får återkomma. Så ja, ja nog ska man få veta
1: vad som händer på den konferensen. Det tycker jag, absolut. absolut. Jag tänker, vilka som skickas till de här konferenserna. Och inte, det är ju, beror ju också på hur, hur stora delegationer man får skicka och så vidare. Mm. Vi är ju en större delegation än vad vi får skicka. Mm. Så jag tänker att det kommer att bli avgjort från, från gång till gång. Ja. Vilka som är. Men... Jag tycker ju att det är fint om man har ungdomsrepresentanter i sina delegationer när det kommer till en
0: stor ungdomskonferens. Definitivt. Om ni kunde göra en gigantisk ungdomens hus. Ni hade liksom oändliga resurser, ni fick göra precis vart som helst. Och också bara ha den öppen för vad som helst med rolig verksamhet. Och ett fantastiskt ungdomsinflytande. Vart skulle, ni, vart skulle ni placera denna ungdomsgård eller ungdom, denna, detta ungdomens hus The Youth House liksom i Europa Vart skulle ni välja då? Vilket samhälle vilken, vilken stad man får välja fritt eller by går också bra om man känner att man kommer från en by eh, så går det också bra
2: Ja, ungdomens Bryssel får det kanske bli då. Eh. Alltså det är svårt. Vi
0: flyttar Europaparlamentet Europa till Karlstad. Och så, och så, eller vi bara bygger ett nytt Europaparlament i Karlstad som du sa i förra avsnittet. Och så, och så tar vi det gamla Europaparlamentet och gör ett gigantiskt ungdomshus
2: ja jag, jag hoppas väl på att vi kanske inte hamnar i, i Bryssel Nej. så får man väl säga men det här skulle skrivet kunna vara ungdomar i Brüssel exakt mm. vad sa
0: du tänkte ja ah, äh, definitivt exakt
2: jag, jag pratade ju förra gången om det här just att det, det är viktigt man kunna. enkelt att kunna ta sig till och från men, men jag också jag, jag har ju en liten förskilning till, till, till Prag mm. och Tjeckien. men jag, jag, jag vet inte riktigt om, om de skulle vilja Ge något slott i Prag mm. eh, till, till ungdomar. Jag vet inte riktigt. Men... Du var ju
0: resurser. Ja, ja äh, precis. Äh, äh,
2: det är liksom ingen förhandling. Det är, jag, jag det är jag ingen går förhandling.
1: In och, vad, vad är priset? Exakt. Vi <laughs> ja, får säga Prag då, kanske. Yes. Andreas. Något som jag tänker hade varit väldigt häftigt mm. det är att ha en digital plattform som var liksom världsomspännande. Där vi också hade personal inne. Alltså så att det
0: var... Du är inne på det här virtuella rummet ja, men, som vi pratade om. Ja, vi kommer i det virtuella
1: rummet. <laughs> Nej men alltså en, en sociala medietjänst som är mm. liksom i paritet med de stora sociala mediejättarna. Men där vi också har närvarande vuxna förebilder. Mm. Ett... En Minecraft-server helt enkelt <laughs> En gigantisk Minecraft-server <laughs> Där har vi det och så I den här oändliga resursen ingår det också En, eh, en tillräckligt bra spelkonsol Till varenda ja. ungdom i hela världen
0: Ex Exakt, den, den, den får man vid födseln ja, Jag har
1: ju faktiskt i, i, Inga slott som jag behöver betala Nej. På, Så då kan vi köra på Digital utrustning till alla istället mm.
0: Det låter oändligt fint vi börjar snart uh, bli färdiga här Vad, uh, vad tänker ni vad är, Efter den här skörten Vi har uh, egl räppa på plats Vad den här konferensen har varit Man värmer upp inför nästa konferens Man värmer upp inför det stora arbetet Vad är liksom Vad, vad är det endgame vad är, vad är slutgiltiga målet här nu Och vad jobbar ni alla mot Vilken stor Han ja. har varit lite <laughs> ja.
2: Nej men det Alltså, alltså man, man får ju också se det med här friska ögon så att säga. Det, det, det kommer väl alltid finnas ett, en problematik med att, att ungdomsförflytande inte räcker. Mm. Ja. Och det, det, på något sätt så handlar det väl om att, att minska skadan så mycket mm. som möjligt kan man väl säga. Och den dagen man på något sätt är glad eller på något sätt nöjd så kanske det inte är att vi har ett ungdomshus i varje kommun utan det kanske är att vi har ungdomshus som faktiskt bidrar till samhällsutveckling och har en, en verksamhet mm. som fungerar. Precis som du sa innan att, att det, alltså en, en dålig verksamhet
1: är alltid dålig. Eller, mm. eller är det... En dålig verksamhet är inte bra. Nej, så var, så var mm. ja, just det.
2: Så det handlar väl mer om vad man gör mm. än kanske de vad ska man säga, det handlar mer om strukturer och diskussionerna och, och utvecklingen i sig. Och det på något sätt är ju kanske svårt att mäta Mm. Men ett första steg, och det har jag säkert funnits, innan det, är ju den här charten. Att på något sätt man kan få upp ögonen för hur, hur jobbar vi med unga, och jobbar vi med delaktighet. Både från kommun- och regionnivå, men också åt andra hållet. När det handlar om, om att unga får veta vilka, eh, vilka möjligheter man har och vilka, eh, vilka rättigheter man har för att kunna påverka. Så jag tror, tror mycket informationsspridning och, och kunskapshörande insatser är det, ja, det är väl ett delmål. Sen slutmålet, har du något svar på det
1: Nej, men Nej. ett begrepp som jag tänker på och som kommer tillbaka till mig ganska ofta är livskvalitet.
0: Mm.
1: Alltså livskvalitet, att man ska känna livskvalitet i sitt liv. Mm. Och det tänker jag är en grej med den öppna fritiden, att man ska känna att man har kvalitet i sitt liv. Och sen så tänker jag på en till sak också. Alla unga är resurser. Ja. Och jag tror att vi, vi behöver dem om vi ska klara de samhällsutmaningar som vi står inför. Mm. Vi kan inte tänka att unga kommer att bli klara om ett tag och då bidrar. Man, man måste vara med här och nu. Så livskvalitet och också ta oss på allvar och kunna bidra redan nu. Det skulle väl vara någon slags visionsslutmål då. Och varje ung känner mening med sitt liv och bidrar till samhället utifrån bästa förmåga. Det hade varit något fint.
0: Det håller jag med om att det hade varit väldigt fint. Och det låter väldigt, väldigt bra. Jag tänker att, tänk att vi nöjer oss där. Vi avslutar med, det, med de fina orden. Tack till Sigge och tack till Andreas. Tack. Kul att ha, ha er här och göra poddpremiär. Man, jag blir lite du...
1: orolig innan, innan det kommer igång. Är Men det ni, ni är det... Så, så att man, ja. man, liksom, man bara sjunker ner i sin poddstol och känner... Åh oh, här kan jag sitta, ja, kan Jag kan sitta
0: länge Det är väldigt, det är, man, man blir varm Ganska snabbt ja. Men vi, det kanske, vi kanske syns igen Någon gång i podden När ni, när, när, med egl då kanske Här mm. inne Det skulle vara väldigt kul Ja, Tack för, tack för det här Tack så mycket Tackar